0: protestas en Jerusalén y Nueva York para apoyar a ambos lados del conflicto en el Medio Oriente. Un surfista adolescente muere en un aparente ataque de tiburón en Australia del Sur. Y continúan las manifestaciones en Buenos Aires contra un decreto del presidente Milley que impone medidas de desregulación y austeridad. Estos son los titulares del viernes 29 de diciembre. El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas está prestando atención a Cisjordania, donde dice que la situación se está deteriorando rápidamente. Informa de un aumento de los ataques de los colonos y de los casos de violencia de las fuerzas de seguridad israelíes contra los palestinos. Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enumeró las víctimas. Del 7 de octubre al 27 de diciembre de este año, 300 palestinos, entre ellos 77 niños, han sido asesinados en la ocupada Cisjordania. En el mismo periodo, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a más de 4.700 palestinos, incluidos unos 40 periodistas. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han impuesto restricciones severas y sistemáticas al movimiento de palestinos en Cisjordania, decía el alto comisionado de Naciones Unidas. Turk pide el fin inmediato del uso de armas y medios militares durante las operaciones de seguridad, el fin de la detención arbitraria de palestinos y el levantamiento de las restricciones de movimiento. Y mientras tanto, el ejército de Israel dice que lamenta el daño causado a civiles no involucrados en el campo de refugiados de magasi Un oficial militar dijo a la emisora pública israelí Cannes News que en el ataque se utilizó el armamento equivocado y que se causaron grandes daños colaterales. El ataque aéreo israelí contra el campo de magasi situado en el centro de la franja de Gaza, Mató al menos a 86 personas el día 24 de diciembre. El Ministerio de Salud, dirigido por Hamas, dice que 210 palestinos han muerto en ataques israelíes en las últimas 24 horas. Las Naciones Unidas han advertido que la situación en Cisjordania se está deteriorando rápidamente y han pedido a Israel que ponga fin a lo que llama las matanzas ilegales de palestinos. Y mientras tanto, cientos de jóvenes manifestantes salieron a las calles de Jerusalén el jueves para pedir la liberación de los rehenes que aún están cautivos en Gaza. La manifestación fue organizada por jóvenes del kibbutz Far Aza, uno de los más de 20 pueblos y aldeas que fueron atacados por Hamas el primer día del conflicto. Los jóvenes manifestantes pretendían presionar al gobierno para que liberara a más de 100 rehenes que permanecían en cautiverio. Jair Ofir es un manifestante de 18 años y dice que los adolescentes comparten su voz. Estamos aquí porque tenemos gente de nuestra edad en Gaza. Queremos que regresen a su casa y por eso venimos aquí. Queremos que vuelvan y por eso estamos aquí. Queremos compartir nuestra voz, la de los adolescentes, decía este manifestante israelí. Y también en Nueva York hubo una protesta en apoyo a Palestina, organizados por Within Our Lifetime, una organización comunitaria liderada por palestinos. Los manifestantes corearon consignas y ondearon banderas palestinas cerca del Distrito Financiero de Nueva York. Los llamados a una Palestina libre resonaron en el centro de Manhattan, mientras los manifestantes se manifestaban en apoyo de la causa palestina. Y en las noticias de Australia, un adolescente que murió en un ataque de tiburón frente a la costa de Australia del Sur... Ha sido recordado como un miembro talentoso y muy querido de la comunidad del surf. El joven de 15 años, Kai Cowley, fue mordido fatalmente por un presunto gran tiburón blanco mientras surfeaba en la remota playa de Ethel, en la península de York, al oeste de Adelaide, el jueves por la tarde. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar en el Parque Nacional Inns, pero no pudieron salvar la vida del niño de Maslin Beach. Y las tormentas y inundaciones repentinas en el sureste de Queensland se han cobrado siete vidas desde Navidad, pero ahora se ha advertido a los hogares que se preparen para una ola de calor. Más de 120.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad debido a lluvias, relámpagos y vientos extremos. El ministro de Energía de Queensland, Mick de brining Dice que el 63% de los clientes sin electricidad desde las tormentas sin precedentes del lunes y martes ahora han restablecido sus servicios. De Breni ha dicho que están siguiendo el plan de restauración energética del Estado. El plan dice que para la tarde del 30 de diciembre nuestro objetivo es que el 80% de los hogares y empresas de la región afectada tengan reabastecimiento de energía, que para finales de Nochevieja, es decir, para finales del 31 de diciembre de este año, nuestro objetivo es tener reabastecido el 90% de la energía, decía el ministro de Energía de Queensland. Mientras tanto, el ministro federal de Gestión de Emergencias y Desastres, Mary Watt, ha dicho que los residentes deben estar atentos a las advertencias mientras el Estado se prepara para una ola de calor. Apenas estamos comenzando el verano, es probable que veamos otros climas extremos en las próximas semanas y meses, así que manténgase atento a estas advertencias porque podría salvarle la vida, decía el ministro federal de Gestión de Emergencias. Y en ese mismo asunto, la víspera de Año Nuevo podría ser húmeda en partes del este de Australia y se pronostican condiciones climáticas más severas para el fin de semana. La Oficina de Meteorología dice que las lluvias generalizadas y posiblemente tormentas eléctricas que han azotado el este del país en las últimas semanas regresarán a Nueva Gales del Sur y a Queensland hoy viernes. El noreste de Nueva Gales del Sur será el más afectado por la lluvia de este estado, con tormentas aisladas y posiblemente severas hasta la víspera de Año Nuevo. Se pronostican chubascos dispersos para el resto de la costa con probabilidad de tormentas. Y también se espera que Queensland, parte de Queensland se vea afectada por un clima húmedo, Con lluvias aisladas y tormentas eléctricas pronosticadas en gran parte del estado, excepto en el extremo suroeste. Y también existe la posibilidad de tormentas eléctricas muy peligrosas en el sureste del estado de Queensland, con vientos destructivos, granizo gigante y lluvias intensas. Nos vamos ya a Latinoamérica. En Argentina, organizaciones sociales y sindicatos organizaron una manifestación en la capital, en Buenos Aires, para protestar contra un decreto del presidente Javier Milei que impone amplias medidas de desregulación y austeridad destinadas a reactivar la economía en dificultades del país. Los manifestantes bloquearon una carretera principal en las afueras de la ciudad sin interferencia policial y montaron una cocina al aire libre para alimentar a los asistentes. El principal sindicato también anunció la primera huelga general contra el gobierno del nuevo presidente miley Los sindicatos habían solicitado a un tribunal una orden judicial previa para bloquear las medidas que levantaban algunas protecciones laborales, pero un juez rechazó la apelación, señalando que el decreto aún no había entrado en vigor. Lili Galeano, una manifestante, explica por qué salen a las calles. También tenemos que ocupar las calles para decirle no a todas estas medidas que golpean netamente al pueblo trabajador. Hoy hay hambre, hoy hay miseria, hoy hay personas y decenas de trabajadores sin trabajo. El mandatario venezolano Nicolás Maduro ha reaccionado ante el despliegue de un buque de guerra británico en aguas frente a la costa de Guyana. Maduro dice que viola el espíritu de un acuerdo alcanzado entre las autoridades venezolanas y guyanesas. Guyana y Venezuela acordaron a principios de este mes evitar el uso de la fuerza y evitar crecientes tensiones en la larga disputa fronteriza sobre el territorio del Esequibo, rico en petróleo. La región es generalmente reconocida como parte de Guyana, pero en los últimos años Venezuela ha revivido su reclamo sobre el territorio y las áreas costa afuera después de importantes descubrimientos de petróleo y gas. El buque patrullero de la Marina Real HMS Trent está visitando Guyana, un aliado británico y antigua colonia, como parte de una serie de compromisos en la región, según un comunicado del Ministerio de Defensa británico, que no se refiere a Venezuela ni a la disputa fronteriza. Y la información deportiva en el tenis, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, aterrizó en Perth el jueves por la tarde antes de la United Cup de equipos mixtos que comienza hoy viernes. Serbia se enfrentará a China y la República Checa en la fase de grupos y Djokovic se enfrentará al número 58 del mundo, Xinxin Sang, y el número 31, Jiri Lehecha, en sus partidos individuales masculinos. El jugador de 36 años ganó tres Grand Slams en el 2023, incluida una famosa victoria en el Abierto de Australia. Ese éxito se produjo apenas un año después de que fuera deportado de Australia por negarse a recibir la vacuna del COVID. Y también está listo el español Rafael Nadal, de 37 años, más de dos décadas después de su aparición en el circuito ATP. Iniciará en el Abierto, la que será muy probablemente la última temporada de su carrera, esperando que sus lesiones le permitan decir adiós a los aficionados en las pistas de todo el mundo. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá nubes parciales con 34 grados de máxima, Adelaide nuboso con 26 de máxima, Melbourne nubes y claros con 20 grados, Canberra nuboso y 26 de máxima, Brisbane nubes parciales y 37 grados, Sydney posibilidad de lloviznas con 27 de máxima y Wollongong, lluvias dispersas con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.